0: Gente. Olá, tudo bem, gente? Vocês não viram que o James estava fazendo uma contagem regressiva? Em in inglês Em inglês, estilo quando vai lançar o foguete É, e é, nasa. é, é. Cabo Canaveral. Cabo Canaveral. Cabo Canaveral. <risos> porque né, o esquema novo também é cultura. Não, além de cultura. Ah, sei lá, gente, eu não sei.
1: Ah, eu estou muito na, na,
0: na, na onda
1: a ficção científica esses dias. Porque eu estou assistindo The Mandalorian. Ah, vamos ah, começar por aí, vamos hein? Lá, lá, lá. Estou assistindo The Mandalorian. The Mandalorian. É a primeira série lá do Disney Plus, mais um daqueles que vai tomar os nossos 9,90 mensagens sites, né? Mais um ah, daqueles O Disney Plus tem uma curiosidade que ele não existe no Brasil ainda. Então todas as pessoas que vocês encontrarem por aí que já estão assistindo The Mandalorian saibam que, que estão assistindo é daquele, daquele, daquele jeito, né? Aqueles métodos escuros e tal, porque oficialmente ele só estreia no Brasil em outubro de 2020, daqui a um ano.
0: Então conta pra gente o que, que é, do que se trata.
1: The Mandalorian é a primeira série do Disney Plus derivada de Star Wars. É uma série ambientada ali cinco anos depois do retorno de Jedi, é, focada em um um caçador de recompensas, o um Mandaloriano que é, para quem se lembra da série clássica Retorno de Jedi quem se lembra do Boba Fett Nossa, o Boba sim. Fett era um Mandaloriano inclusive o uniforme é exatamente é mais ou menos igual, né, a máscara que eles nunca tiram e tal e envolve é, esse Sim. mandaloriano. Ficava
2: junto com o Thiago Aderrado. Isso, exatamente. Com
1: é. Turma toda. E aí é focado nesse Mandaloriano que é vivido pelo Pedro Pascal, pelo ator Pedro Pascal. A gente nunca vê a cara dele, né? Do Pedro Pascal, ele tá sempre com a máscara. É, e ele é um caçador de recompensas e ele vai é, é, pegando os trabalhos, né, os jobs de recompensa, até que ele pega um trabalho. Que é que ele vai pessoalmente buscar uma encomenda muito especial que trata-se de um Baby Yoda. Ah, Sim, gente. Meu Deus! Temos um Baby Yoda na série Mandalora, Nossa. e aí a Disney é foda. Como que eles conseguiram? Como que, primeiro, que nunca ninguém teve a ideia de criar um Baby Yoda. É? Ai, que bonitinho! Não, é maravilhoso, é sensacional. Alguém que Você viu se o Gremlins, apaixona. Né? Eu fiz esse comentário. Falei: ninguém nunca percebeu que o Yoda é um Gremlin. Não é, é, é antes possível de, antes não é? De ser colocado na água, né? É. E aí a série gira em torno disso. É, o relacionamento, vamos dizer assim, o relacionamento dele com o Baby Yoda, né? Porque ele, ele é um caçador de recompensas, ele é, é contratado para isso, mas ele meio que se apaixona pelo Baby Yoda e quem nunca, né? Quem não se apaixonaria por um Baby Yoda? E aí, a série ainda tá rolando, isso é só, tem só quatro episódios no ar, a gente ainda tem que ver o desenrolar da história, mas o fato é que a Disney conseguiu, de cara, já atrair a atenção das pessoas, primeiro por ser uma série Star Wars e depois por ser uma série que tem
0: um Baby Yoda, baby Yoda. Apenas, apenas isso. isso.
1: Né? Eu paz. já me apaixonei pela série, já tô gostando, a, 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 sigo os episódios freneticamente, espero ansiosamente pelo episódio da semana de Mandalorian. Tudo de bom. Quem seguir a série apenas nos métodos legais, só vai ter acesso a isso em outubro de 2020. Portanto... Fica a dica. Fica a dica e fica seu critério. Ah, né? aqui, ó. The Mandalorian. O mandaloriano em português. Será que ele virou próprio mandalor e falou,
0: não é a mamãe?
1: É. É. Não, se fosse Yoda é, mamãe não é. É, mamãe é. não é, é. é. Isso aí. Que
0: engraçado, né, gente? É,
1: ficou uma piada meio assim. É, né? é, uma piada. Os mundos que se Exatamente. chocam. Né? É. Mundos que se é. chocam. Exatamente. Mundos que se Exatamente. chocam. Exatamente. Então gente, fica aí, The Mandalorian. Minha
0: dica na verdade, eu, eu lembrei nessa dessa semana de um caso maravilhoso, porque é o seguinte, eu sou muito fã, muito fã mesmo, inclusive por influência do meu pai, que era mais fã ainda do Peter Sellers. Ah, Se você não sabe quem é, é um, é um ator que interpretava um dos personagens mais incríveis do cinema, da comédia, que era o inspetor Clouseau. Isso. E ele era ele tinha a série da Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa inclusive, o desenho surgiu depois desse filme. Surgiu por causa da abertura do
1: filme, <risos> da, da, dos créditos
0: Exatamente. iniciais. Exatamente. Porque o primeiro filme, é, ele tava houve o um roubo do diamante Pantera Cor-de-Rosa, que tinha Pantera, né? Dentro da, da e a abertura era com a Pantera, enfim, vocês vão ter a que animação, ver com a trilha animação. sonora do Henry é. Mancini. É, é, é maravilhoso. E aí e eu tava, eu tava olhando é, relembrando, apareceu para mim uma lembrança do Facebook, inclusive num caso, quando eu trabalhava na Guarani na Rádio Guarani o, eu tava fazendo um especial sobre 007 e o Bob Torches, um beijo para você Bob, que sabe Bob. tudo Saudação. de cinema falou comigo assim ô Fernanda, você sabe que tem um caso maravilhoso que eu me lembrei agora eu sei que você gosta do Peter Sellers que aconteceu com ele ele foi numa cartomante e a cartomante chegou para ele e falou assim: Olha, você vai conhecer uma pessoa com as iniciais B e E que vai mudar a sua vida. E aí ele ficou com aquilo na cabeça, e logo em seguida ele conheceu a Bond girl da época, que era a Brit Eklund, uhum. B e E. Rapidamente ele casou com ela e falou, não, né, se eu fui numa cartomante conhecer a Bond Girl e tal, e B. tudo, né, é, né? B.E., é. é, né, a sorte está lançada. Só que não, o casamento não deu certo, ele se separou, e pouco tempo depois, ele conheceu o Black Edward, que é o diretor que... Colocou ele nas cabeças por uhum. causa das sequências, das sequências maravilhosas dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, ele como inspetor um Clusou. Então, tem, eu lembrei desse caso e eu lembrei que, na. Eu dei de presente para o meu pai uma caixa com vários DVDs da, dos filmes acho que são quase todos os filmes da Pantera. da Pantera Cor de Rosa e eu tava vendo, isso tem muitos anos eu pesquisando que a, as lojas americanas, o submarino ainda estão vendendo essa caixa cento e poucos reais e acho gente, Genial. que vale muito a pena, vale porque mesmo. tem cenas antológicas o espetoclusor ele era muito desajeitado e ele descobria as coisas. Tem um filme chamado Tiro no Escuro. Tiro no
1: Escuro. É o segundo filme. É o se segundo
0: filme. E, e, gente, que é sensacional. Ele, vai, ele, ele consegue descobrir. É, as, o mistério do assassinato de uma forma assim, tem uma cena eu não sei se é, ne, se é nesse filme que eu tenho a lembrança da risada do meu pai e ele chorando de rir, que é ele, 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 ele fazendo toda uma, uma linha assim, muito elegante querendo se, né, fazer de sério e ele vai ele vai passando, é um globo terrestre gigante assim, e ele vai passando, e ele prende a mão a mão e aí alguém entra e abre a porta ele cai lá embaixo. Gente, é, é, é das comédias mais incríveis. E tem também o Emerson, esse, é. o, o marido de Ludmilla, que me lembrou é, do The Party, a festa. Não, Mas aqui é, é o convidado o é, Trapalhão, é, né é? o
2: aberto. The <risos> Party. Esse filme, aí você estava falando... Que, que não é pai, da Pantera, que é, né? que é ah, né? Esse filme é uma é das comédias também. mais engraçadas da de história. Olha... Assim, né? Foi o começo de filme, ou, ou a, 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 a sequência ali inicial, que ele, chega, ele chegando na festa, depois de já daquela filmagem ali, é, né? um absurdo, gente. Foi a vez que eu mais ri na minha vida. É, eu ia falar <risos> do The Party... Só apenas, apenas, é. nenhum outro. Foi a, vez que eu vi, a primeira vez que eu vi aquilo, eu, eu, eu passava mal, eu tive que é, voltar eu também. VHS,
1: Agora, eu me lembro, você falou do seu pai, eu me lembro do meu pai, que o convidado bem trabalhão era provavelmente o filme favorito dele, né? Em de todas as vezes, né? Em 1968, né? Todas as vezes que o meu pai assistia o convidado bem trabalhão, ele ria da mesma não maneira, é isso. da mesma forma, como se nunca tivesse assistido ah. ao filme. É impressionante. É impressionante E tem uma A coisa... A cena do papel higiênico no é mar... banheiro. Não, é
0: maravilhoso. A cena do sapato dele caindo, o sapato na, caindo, caindo. na água. Não, aquilo, aquilo é... Na água. É, tudo, é tudo muito perfeito. É. Mas tem uma cena também dele como um espetáculo, que eu também não lembro o filme, tá, gente? Porque eu vi todos os filmes várias vezes, mas eu, 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 são tantas cenas incríveis. Ah, o Python, né? Que ele, ele, ele tinha um antagonista. É. O chefe dele detestava ele. É. Simplesmente detestava ele. Porque era isso. Porque ele era um trapalhão, um muito louco, que no final das contas conseguia resolver as coisas, entendeu? E o chefe dele tem um determinado filme que ele vira meio um vilão. E aí ele vai para um castelo. E aí ele, 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 tem que, ele chama um dentista porque o dente dele tá doendo. É. E aí o, o Espetoclusor disfarça de dentista e entra nesse castelo, porque ele precisava entrar. E aí, ele, em vez dele, dele dar um, um,
2: um, uma, anestesia. uma anestesia, anestesia,
0: ele dá um gás hilariante. É. Então, a cena é o, o chefe dele, sem um dente, rindo... Porque ele não conseguia parar de rir, porque o gás era e xingando ele e rindo ao mesmo <risos> tempo. É das coisas mais divertidas. Resumindo a história, gente, por favor. Peter Sellers. Peter Sellers. Fica a dica de presente de Natal, hein? É, de Natal. É se você dica. quiser me dar, inclusive, você pode <risos> me dar essa caixa. Que porque é diversão na garantida o seu dinheiro de volta, que você não vai pedir o seu dinheiro de volta. Não, não vai. Porque é má. Tá, é, alô, é. alô, alô, novas gerações, né? É, é exatamente. Vamos tipo, redescobrir foi... Peter Sellers
1: e Blake Edwards é, e tudo isso. É. Pantera Cor-de-Rosa. Não confundir em favor com as, a, a refilmagem da Pantera Cor-de-Rosa, que é legal, com, com Steve, Steve Martin... Martin é. É mas não chega aos pés. Não, gente, não, não cheguei Eu cheguei é. a
0: ver, mas assim, é um anticlímax. É. é muito legal, mas, não, assim, o verdadeiro, ele é, é... O verdadeiro. Meu Deus do céu, que saudade. <risos> saudade Que saudade de ver o filme da Pantera Cor-de-Rosa com meu pai na sala. É. E é isso, é maravilhoso. Fica a dica pra vocês. Isso. É imperdível. É. Dica maravilhosa,
1: verdade. O que mais aí? tem,
2: é,
0: tem a O Sancharo. livro
2: que finalmente chegou, a gente mencionou só aquela dupla biografia que tava em promoção de... Jeff, né? Nosso amigo ah, Jefferson é Casper, Jeff é. Santos, me falou que a editora Left tinha colocado em promoção as duas biografias, no Read e Iggy Pop. Pop, Iggy Pop. E né? uhum. assim, edições luxuosas, capa dura e, e tudo mais. Não pestanejei, não tinha lido nenhuma das duas e comecei a do Iggy Pop. Confesso que tô bem no começo, porque a gente tá assim, esse final de ano, não sei quanto a vocês, eu não tô conseguindo ver nada, ler quase nada, é assim, é, é aquela corrida quanto tempo a fazer, né? Coisas de trabalho, é. enfim... Os Afazeres Família... E, e por aí vai. E é. por aí vai. Mas, naquele tempinho que sobra e que a gente consegue ainda ler, ver alguma coisa e não dormir, né? É. Então, cinco minutos depois, eu comecei a ler o Open Up and Bleed, né? É, que é a biografia do Hip Pop. Tem título em português? Gente,
0: eu adoro Iggy Pop. Que é né?
2: o... Caramba, agora você me apertou. Porque eu fiquei com esse título na cabeça, o título em inglês mesmo. Que é do Paul Trinca. Eu não sabia. O livro parece que foi lançado no Brasil em 2015. Então, ah, é? já tem um ah. tempinho, mas eu fiquei sabendo dessa promoção só agora, na época não li enfim, né não, não sei se é, se é matéria porque tem uma, uma matéria que eu tava lendo do, do Estadão, que é de 2015 não sei se ele tava se referindo ao livro lá ainda, o livro a edição inglesa, né uhum. norte-americana, enfim é, o começo do livro é muito legal porque ele já, ele já explora bem ali é, a dupla personalidade que o Ig Pop então James Osterberg é, vai vai cultivando, né? Uhum. Porque ele, na verdade, ele quer romper com tudo, ele é um cara que que, tá aqui, que ele não, ele não quer ser certinho, o pai dele era um professor respeitadíssimo, severo e é, tal, mas ele não queria levar aquela mesma vida, não queria ser acadêmico, né, IGP, é. né, galera, <risos> Enfim, definitivamente não. É. Mas eu como eu tô no começo, é já esse ele esse já disse que dele, veio. É, é, assim, que ele enfim, tomava umas cacetadas do pai dele pelo jeito, a mãe ficava ali meio, meio como mediadora mesmo mas é muito legal assim e, eu, eu, o cara na verdade, ele, o Paul Trink começa falando de, um, de uma cena incrível né? de um show histórico do, 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 dos estúdios em que ele está com tudo no palco, é que era o caos é o fim do apocalipse caos, é. num show para depois aí começar essa história do, do Iggy Pop, e esse começo é muito legal, assim, o, te, o texto é muito bom né, então tem muito caminho para percorrer, mas assim, o Iggy Pop é um cara que acho que todos nós admiramos né? ah, sim falamos com certeza, do, falamos sim. do disco novo dele, que tem dividido opiniões esse ano, diz que ele tem uma parte que é, tem músicas bem declamadas, é. né, uma coisa demais, meio, falamos, Leonardo Cohen, Leonard Cohen Cone, Morrison é. É. meio nessa história de ficar declamando po poema mas, Mas nessa é altura possível. do
0: campeonato também, gente? Só aquela que, voz vale, que, né? que Kipó precisa provar pra alguém é. alguma coisa, né? Enfim, é. aí foi tudo isso. Eu gostei do disco e ainda, ainda quis mergulhar no livro. E, entre,
2: e fiz essa. Eu tinha essa dupla, né? Eu tinha essa escolha, né? Entre Lou Reed e Iggy Pop. E a é verdade, aproveito pra confessar. Sempre gostei muito mais do Iggy Pop. Uhum. Tá é aí. verdade. Tá vendo? Como Olha figura. É. Olha aí. É isso. Tá aí. Não sei você, James. É aí. Eu fico dividido.
1: Confesso que eu fico dividido. Eu prefiro
0: o Iggy Pop. É,
1: eu acho que como figura o Iggy Pop é. Eu acho é ele menos mais deprimido, em inglês, inclusive. É. O Lou Reed. Agora, musicalmente, não sei. Fico de é Fica não bem é, dividido. É difícil né bem, bem difícil. difícil mesmo são dois contemporâneos <risos> né é, é. começaram a suas não, são dois ali, estilos meio assim é, diferentes sim. né que se chocaram e se chocaram né tem uma tem uma linha mestra aí que
0: é. isso, que dá para os dois mas assim são trabalhos Aqui,
2: na dúvida eu fico com os dois é. a vida e a música é de pop. É. o título é bem qualquer a vida nota é a né música é -pop. o título é em português é, então é isso aí
0: mas quase sempre o título em português é meia boca né gente É. É. Não, 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 não tem tanta aquela coisa... Não tem coisa do, a poesia do, do, da história, cara, né? O sangramento
1: do hip hop é. original. É. é isso aí. E você? Eu vou falar de Woody Allen, outra figura polêmica, já que tem, estamos falando cara, de figuras é, polêmicas, polêmica, né? Uma, um filme? uma polêmica diferente do filme. Nova York na chuva? Sim. Um dia de chuva em Nova York. Um dia de chuva em Nova York. <risos> Fui assistir Um Dia de Chuva em Nova York. Que é Isso é
2: boa, né? Um dia de chuva em Nova York. É, costuma, não, né? Nova é
1: York? Não. Tá, oh. Você com a sombrinha. Já passei por alguns dias de chuva em Nova York. Eu também, mas é, ou é ou meia menos, boca, viu? Tá? É meia boca. É, boca. é Eu
2: cidade você anda muito, né? Eu cheguei um dia de muito chuva e vento frio, né? é meio.
1: É, porque uma cidade cidade que você anda é, muito, exatamente. Né? uma cidade
0: que você anda muito, não. você não dá com chuva E geralmente, ali. gente, você é. quando você vai para turistar, poxa vida, um né? Dia A chuva bonito, não, né? É, não é, não é, não é legal, né? É. O
1: fato é que esse é um filme recheado, cercado de polêmica, né? A história toda é, esse é um filme que estreou no Brasil, mas ele não estreou nos Estados Unidos por conta até do acordo, o Allen foi contratado pela Amazon, para fazer alguns filmes e em função de toda a polêmica que veio em, que tá em torno dele, a Amazon quebrou esse contrato, o Diálogo processou a Amazon e por conta disso esse filme foi feito, mas não estreou nos Estados Unidos, mas ele estreou na Europa e agora estreou no Brasil. É,
0: a polêmica, para quem não sabe. A para quem não sabe, a história a filha, é, a relação né? dele com a filha
1: dele. E assim. A, a, a história de sempre, né? É, é, Aí, opinião muito pessoal minha. Eu acho essa história ainda muito mal contada. Eu acho essa história mal contada. Eu ah, não consigo me convencer ah, como é que da chama? veracidade dessa história. A história ah. é que ele teria é, abusado da filha, mas quem, quem denunciou essa história? Foi o irmão da menina, que é o Ronan Farrell, filho também da Mia Farrell. É, o Ronan Farrell foi quem... É, provocou toda a história do Me Too. Ele que fez as primeiras denúncias lá do, do Harvey Weinstein. É, mas as denúncias em cima do Woody Allen, elas são muito pouco consistentes. Isso, sim, uma outra ordem pode até. É, entrar nisso, aprofundar. aprofundar nessa história, mas as denúncias são pouco consistentes e tem muita inconsistência nas próprias histórias. Da menina, do irmão, do Woody é. Allen, da Mia Fer. São histórias muito conflitantes. Então, eu não consegui me convencer de que essa história é uma história real. Se tantos eu, outros, outros é que, convincentes né, é,
2: nessa história do Matthew... O fato o é que,
1: em função disso, o filme não estreou nos Estados Unidos, estreou no Brasil. Muita gente... É, já cancelou o Woody Allen, né? Já cancelou o Woody Allen, não vai ver o filme e então, tal. Eu não sou desses.
2: Eu fui assistir o filme porque eu gosto da obra do Woody oh, Allen. Enquanto arte, eu vou polemizar, é. ainda mais. Eu não cancelei nem o Polanski É, pois enquanto é. Enquanto obra de arte, não. É. Assim. é um filme menor do Woody Allen. A figura, é, o a... fato, eu não sei se isso tudo influiu.
1: Né? Mas a história é que é um filme menor dele, é a volta dele a Nova York, depois de vários filmes feito em Roma, Paris, não sei onde, ele voltou a Nova York e fazer uma história de amor em Nova York é uma coisa que o Woody Allen sabe fazer muito bem. E é mais do mesmo, né? É, mas é isso, é mais do mesmo. É a história de um casal que mora de estudantes, mora no interior, numa faculdade nas arredores de Nova York, vai para Nova York porque a menina é jornalista e vai entrevistar. Um cineasta famoso. E aí as aventuras e desventuras deles ali naquele, naquele dia de chuva em Nova York, né? O filme é com o Timothy Chalamet, com a Ellie Fanning, Rebecca Hall, com o Jude Law. A Rebecca Hall renegou o filme, não quer saber mais, diz que não quer saber do filme, não quer saber de Woody Allen. O próprio Timothy Chalamet diz que vai doar o cachê dele para o Me Too. Mas
0: peraí, mas por que eles toparam fazer então?
1: Essa é a pergunta. Ah. Vai perguntar o Timothy é. Chalamet e vai perguntar para Rebecca não, Long. o que gente, é o ah. seguinte,
0: seja coerente. É, eu também acho. É né? porque assim, se você tem certeza, se você, né, tá ok, é coerente, você eu não, não sei assistiu se o filme ou você... Que foi... Ou você não, não. Agora, você participar de uma coisa, porque essa história com o Woody Allen já tá rolando. Não, é. Esse então, filme é novo. Esse filme
1: é novo, ele foi feito no ano passado, se não me engano. É, depois disso, o Woody Allen já fez um outro filme A na Europa. Ele estourou depois, né? Eu não sei o timing. Eu não sei se quando esse filme foi feito, se essa história já tinha estourado. Ah, não sei pode ser. Aqu aqueles falando, em, fazendo o advogado do Diabo em defesa ah. deles, né? Eu não sei se quando esse filme foi feito. Pra provavelmente
0: deve ter sido depois é, eu acho
1: que depois, mas enfim o fato é que quem se interessa por Woody Allen, quem se interessa pela obra dele Pode ver porque é um típico filme. Woody Allen não é dos grandes filmes do, do, do Woody Allen, mas é uma história, um romance ambientado em Nova York, com todos aqueles elementos Woody Allenianos que vocês conhecem, mas um
0: filme menor. Eu, eu tenho uma dica muito legal no Instagram que eu, vi, eu fiquei sabendo através de Natália Dornelas. Um beijo pra você, Nath. Abelha? É. Ah. Chama Bi Influencer. É uma, a história é maravilhosa. Ela chama Bi, mas você vai colocar Bi de abelha, influencer. Ela já tem 236 mil seguidores. É uma, é uma empresa francesa, uma fundação francesa, que criou a primeira abelha digital influencer da internet.
1: Maravilhoso
0: para chamar atenção para a causa das abelhas. É, já saiu em vários lugares, em várias matérias, dizendo que a cada ano morrem milhares de abelhas por causa da, do clima, por causa da Minhares. ação do homem. E também nessas... Todas essas matérias também já falaram a importância das abelhas para o ecossistema.
1: As abelhas estão ameaçadas de, de extinção.
0: E a importância delas mesmo para a sobrevivência, para o ecossistema mesmo, inclusive o nosso, né? para a hum. nossa sobrevivência. Então o que aconteceu? Essa fundação teve essa ideia, uma fundação francesa, de criar essa abelha digital que tem uma vida igual das influências digitais mesmo. Ela, ela tira foto acordando, faz ela faz selfie. E aí, o que acontece? Quanto ela, aí eles explicam que é o seguinte, quanto mais seguidores ela tiver, mais as empresas vão se interessar e mais dinheiro ela vai essa causa vai conseguir arrecadar para salvar as abelhas. Gente, ela é fofa então assim, eu tô seguindo, eu curto eu mando beijo eu passei assim como se ela fosse de verdade, porque é uma grande sacada por uma causa muito legal é. então fica a dica aí pra você pra você seguir no Instagram Be Influencer
2: será que ela veio da Berry, do B Be Movie? B Movie, é. É. Né? é e
0: ela na verdade ela é chamada o nome dela na verdade é Bi.
1: B. Só B. B É o B-Movie, tá hum, certo tá vendo? É, é ele mesmo
0: <risos> Fica a dica, maravilhosa
1: Muito bem, Bom, mais alguma dica Acho ou eu posso, não, né? não. Não posso encerrar essa porção do esquema novo com música?
0: Pode encerrar com música Ah, vamos Sim. encerrar então com um
1: grande disco, um dos melhores do ano, tenho certeza Anuka de Michael Kiwanuka Michael Kiwanuka, pra quem não se lembra, é o autor da música de abertura da série Big Leroy Ah,
0: você tava cantando aqui Eu tava cantando ela aqui antes, que né? É maravilhosa. Maravilhosa. O Michael maravilhoso.
1: Kionuka, é, ele é em inglês. É, uh -huh. é difícil até. A gente uh -huh. pode falar que o Michael Kionuka é um soul man? Acho que sim. Uh -huh. É um soul man. Uh -huh. Mas uh -huh. esse disco dele é tão. tem tantas texturas e camadas e nuances que não dá só pra uh -huh. gente dizer mais que ele é um, que ele é um soul man. Uh -huh. Tem música que evoca, que evoca a fase. Soul Blues, dos próprios Stones, né, vai um pouco enveredando pro lado rock. Tem música, eu, eu li crítica comparando Michael Kiyonuka a Marvin Gaye, a What's Going On de Marvin Gaye, pra vocês terem uma ideia do prestígio desse cara. E é um disco realmente... E, e aí para, para, parem para prestar atenção nas letras dele, porque ele é um cara que fala de racismo, ele é um cara que ele faz uma leitura muito interessante Desse mundo que a gente vive, um mundo de conflitos e tal. Fala de questões raciais, já falei. Fala de questões de violência. Fala, enfim, de todo esse mundo à beira do caos e à beira do apocalipse que a gente vive. Então é legal você parar e prestar atenção no que esse cara tá falando. Acho um, do, um dos grandes artistas dessa seara de soul, de blues que a gente tem nos dias de
2: hoje Michael Kiwanuka. Quem gostar do som do Michael Kiwanuka, vou aproveitar para falar de mais dois nomezinhos então nessa mesma onda, só nomes Grave Steve Lacey, dois norte-americanos e o Leon Bridges, Leon Bridges que já tá também nessa mesma esteira, né? É. Certo Michael certo. Kiwanuka e esses dois aí Vamos para o agendão? Vamos! Vamos
1: para o agendão? Vamos continuar, Vamos começar falando aqui da Orquestra Mineira de Brega. A Orquestra Mineira de Brega se apresenta no dia 6, lá no do ar, 6 de. Do ar. Orquestra Mineira de Brega, formada por Bela Pierre Tiago Correia na vo... nas vozes, Geraldo nos teclados, Daniel Saavedra na guitarra, Vini no baixo e Beata na bateria. É um Dream Team, um combo. Da... um combo da música mineira. No repertório, atenção para o repertório da Orquestra Mineira de Brega: Sidney Magal,
0: Opa. Latino.
1: Latino o daí, José, Rick Martin, Vando Rosana, Rosana, Fábio <risos> Júnior, Gabriel <Gabi> Amarantos, <risos> Evaldo Braga, <risos> Reginaldo Rossi, o Creme de la Creme, da Brega Music, não só brasileira, hein? Mundial. Que já se. O de Brega já se apresenta, já é um dos grandes nomes da música aqui de Minas Gerais que se reúne, né? Porque todos eles têm os seus trabalhos, enfim. E aí, quando eles se reúnem, fazem uma grande festa. E Oces Mineiro de Brega. Ela, ela surgiu por conta na da festa. festa. 2009. Eu não presto, mas eu te ah, amo. que obra. acontece na obra, de tempos em tempos. E aí eles se juntaram para tocar
2: isso nos palcos. A pergunta, será que vai rolar homenagem ao Gugu? Ah,
1: com certeza, né? <risos> vai ter, ah, tem que ter. Não Atenção, é? músicos da Orquestra Mineira de Brega. Se vocês não estavam pensando nisso, por pensem. Favor. Por favor, temos que... Pelo menos o passarinho, né? Ah, é. o passarinho é, vai cantar, é, dá, dá, tem é. que ter uma homenagem ao Gugu, certo? certo. Então fica aí a dica, Qualquer Mineira de Brega, lá no Duar, dia 6, no 6 de dezembro. Isso. vulgo sexta-feira, ingressos no Simpla, certo?
0: Certo. Eu já quero falar aqui de duas exposições já de uma vez, um, que já estão em cartaz. A primeira é no Palácio das Artes, chama Narrativas Femininas. Com, é, que reúne diversas produções feitas só por mulheres, com curadoria de duas mulheres foda, que é a. Fodas.
2: Fodas, que foda. é a Márcia ah. Silva
0: e a Uyara Azevedo. Então, obras de mulheres nas galerias do Palácio das Artes para você ver e se encantar. A segunda exposição está na Casa Fiat de Cultura que chama, meu Deus, eu não sei falar italiano, mas Percorsi tudo bem, Percorti Italiani. Italiani, 120 anos de história na Casa Fiat de Cultura, que refaz o caminho que os italianos, os imigrantes italianos fizeram para a América do Sul desde 1889, que foi o ano de fundação da Fiat. Eu nem sabia disso, que oh, tinha tanto sabia. tempo assim. A exposição reúne objetos, vídeos e mais de 100 imagens para resgatar os fluxos migratórios da comunidade italiana e a sua contribuição na construção da memória e da identidade no Brasil e também na Argentina. Recentemente, nós tivemos um exemplo aí maravilhoso que foi o fio da trama que a gente né, fez lá com as períodos no Palácio das Artes, que começou com a Gabriela, que é a matriarca né, da, da, da Pascolato, lá Blocker, que veio pra, pra, da Itália para o Brasil com uma história né, na Segunda Guerra Mundial maravilhosa. E como ela, vários outros italianos vieram e construíram e reconstruíram, recomeçaram as suas vidas aqui no Brasil. Então fica a dica aí para vocês. Casa Fiat de Cultura, ali na Praça da Liberdade, com entrada gratuita e vai até o dia... 1 de março de 2020.
2: Muito então, bem. de música para exposição, disposição para literatura infantil. Afinal, ah, né? Isso. Chegando perto do Natal, coisa e tal. Se, Natal, coisa e tal. Né? Natal,
1: coisa e tal. <risos> Porque, <risos> gente, o Natal chegou.
2: O Natal chegou. Já tem, já tem árvore nos, nos shopping centers e por aí afora, iluminação. Agora tá tudo dominado. Dia 7 de dezembro, no Ponteio lá Shopping é, das 15 às 19 horas, é uma amiga, né? colega, jornalista, Ana Paula Carvalhais, lançando o seu livro infantil Jucaré. 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 Então, fica aí a dica. O lançamento vai contar também com sessão de autógrafo, contação de história e oficinas. Então, para quem quiser né? levar filhos, criançadas, sobrinhos. E é isso. Tá, fica bem. essa dica do Jucaré, dia 7 de dezembro, no Ponteio La Shopping
1: Outro espetáculo que você pode levar seus filhos, sobrinhos e pais, e tios e tias é o Beatles em Concert. Uau, é. Beatles em Concert. Junte a Geomarques, Marques, criador da BH Beatle Week. Será BH que Week? não tem ingresso, né? Será que não tem ingresso? <risos> Porque, fala né? abaixo, Se gente. É. É. Será que não tem ingresso? Fala ah, a Mas... orquestra e de rock. É. E a... Juntem a Geomarques. Marques. Magel, criador da BH Beetle Week, entre outros trabalhos A banda Yesterdays O coral Voz e Companhia Sob a direção de Hernani Maleta E a fractal orquestra com a regência dele, dele. Rodrigo, Rodrigo Garcia, Garcia Hugo
2: Kiko Grande abraço.
1: Junta isso tudo E dá em Beatles in Concert é, é, O maior espetáculo em tributo aos Beatles Segundo o próprio texto de apresentação deles Se ainda tiver ingresso você pode olhar lá no Palácio das Artes, no dia 7 é, de dezembro, a partir das 21 horas. Os ingressos vão de 30 reais até 100 ou dá uma olhada aí no ingressorápido.com.br, porque se tiver
2: e se você conseguir comprar, você não vai se arrepender. Com correto? Certeza. Correto. O que mais? É, Rede Minas gravou esse show, o show passado, né? Que o, que o Agil fez. E aí, eu vou fazer o meu, o meu comercial, comercial, né? O Alto Falante exibirá no dia 28 de dezembro, então, Beatles em Concert, né? Para quem for ao show agora e quiser rever, rever e tal. Para quem não conseguir ingresso, também fica, fica a dica. No Alto Falante, sábado, duas da tarde, dia 28 de dezembro.
1: Perfeitamente. O que mais temos aí?
0: Agora vamos para o CCBB, que está com duas, duas dicas muito legais. A primeira é Museum of Me. O um Mergulho em Sua Alma Digital, que é a mais nova exposição deles, que é um... 90 segundos que você gasta pra ver essa, na verdade, é uma instalação, né? Você chega, você dá seu celular e eles você conectam... Não, celular, você não, dá a sua conta, né? É, opa, é, é. opa, calma eles aí. Eles conectam, conectam é, a sua conta no Instagram e você vê praticamente a sua vida. Claro que a sua vida, o lado A, não o lado B... É. É, que é o Instagram, né? Passando ali na sua frente. Então, você vai se conectar com você mesmo com você mesma. É bem legal isso. É bem legal. E, só que eu tava lendo que é o seguinte, você não pode chegar lá e você tem que agendar. Tem
1: que agendar. Se uhum. tiver
0: cheio, você tem o dia ou a hora, ou o que você combina lá, que você... Porque eu acho que né, é uma pessoa só por é vez. É. Isso. Então, se tiver cheio, não é chegar lá. Você tem que dar seu nome lá no, pra galera e agendar essa visita que é muito legal. Fica a dica aí pra vocês do CCBB. A segunda dica que eu tenho é que já estreou e vai até o dia 23 de dezembro, Dogville, que é a peça com a Mel Lisboa, e que é uma adaptação, na verdade, do filme, né? Que tem a Nicole Kidman brilhantemente fazendo uma forasteira que chega numa cidade, inclusive é, do Lavantrier, é, né? Do La Vontrier, é. e que é o seguinte: ela está ela fugindo de um de um de uns bandidos aí, de uma galera. E ela chega nessa cidade e ela... A, as pessoas aparentemente são legais, bondosas, yes. prestativas. Hashtag. Mas ao longo... Só que não, não. me interrompa. Só que não. Não me interrompa. <risos> ah, é,
1: é, desculpa, não posso interromper. Verdade. É, tá certo. Piada interna, da gente?
0: <risos> Só que acontece o seguinte. Ela vai e ao longo da trama você vai descobrindo que as pessoas não são tão bondosas assim, não nem tão prestativas e nem tão e a vida dela vai mudando e vai se tornando muito estranha.
2: Isso. Pode falar. Posso falar? Não, só lembrando, né? Que agora está no teatro, e, na verdade, foi o que marcou na época, né? Como é, fato estilístico do Larvontrier, que era filmar o teatro para o cinema. E, e sem cenário, praticamente. Sem cenário, Porque era, a, era a ideia dele, o que foi de novo, tipo assim, inovação, né? inovador na época, a proposta era essa: um filme, inclusive, pesadíssimo, né? É, não é todo mundo que teve paciência de assistir, mas assim. É, eu, eu, eu gostei. assim Eu gosto daquela eu provocação. Eu achei bem
1: interessante na época, porque é, é, é uma provocação. É né? interessante
0: até hoje, gente. É até hoje. Até hoje. É. A maneira
1: com que ele filmou aquela, aquela... de não ter cenário, ter só aquelas marcações no chão. né é. E é você hoje. vê as pessoas dentro das... Casas entre aspas, é, é. mas que não tem parede, não existe parede, né? Imagino, é imagina, um é o palco escuro só com marcações no chão. Fica a incrível. dica que
0: eu acho pra você ver o filme, reveja ou veja o filme e depois vai ver a peça. É, tô exatamente. super curiosa pra saber como é que. Porque assim, né? no filme, como ele não tinha cenário, como não tinha nada e tinha marcação, parecia um ensaio de teatro é, mesmo. É. Então eu tô muito curiosa pra saber. É, como vai ser essa adaptação para o teatro? Então fica a dica aí para vocês, Dogville em cartaz no CCB até o dia 23 de dezembro.
1: Tá certo. E, e a festa do queijo, Fernanda Ribeiro? Ah, queijo, né, gente?
0: Queijo. Ah. Deixa eu falar, é das coisas mais geniais que tiveram. Eu não sei como é que eu não tinha tido essa ideia antes. É, não é possível, né? Não como é, é possível, que não É Mas antes? eu entendo por quê. É porque você pensar nos últimos anos os queijos mineiros né, estão em crescimento em alta e já ganharam prêmios e incríveis no mundo inclusive na França que é a terra né, é, é, internacional do queijo vamos, vamos falar assim então tiveram essa ideia é, Léo, né, Léo Léo Proza, nosso Léo amigo Soares, Léo, Léo Soares Proza. chamou o Girão
1: Eduardo Girão. Que é
0: maravilhoso, que é um jornalista especializado em gastronomia e que hoje, mais do que nunca, um grande pesquisador de queijos. Ele faz Ele é, degustação. Né? Ele está se especializando mesmo, né rodando o Brasil inteiro, Minas Gerais inteira, atrás de queijos incríveis. Então a curadoria dele é aquela história de feira. Cada um tem a sua barraquinha. A ideia... Eu tô dizendo isso porque o compoteiro, meu bistrô, está participando.
1: Qual é? O que vocês vão servir lá?
0: Menino, é o, uma massa, uma, um espaguete, ao um molho de queijo, óbvio. Só que a, a história é que você tem um gran parma, que é aquele parecendo aquele Grana Padano uhum. enorme, então você coloca o macarrão lá dentro daquele queijo, mistura e serve uhum. além disso tem dadinhos de tapioca com geleia de pimenta é Tapioca não.
2: Oh, não é tapioca oh, não? Oh, o chefe já,
0: já, então, chef é, já gritou você é falou que era tapioca? dadinho
1: de queijo ah, o queijo. Queijo. De de chefe tudo, gritou ali. Ah, não é
0: tapioca não, é do que que era? É dadinho de queijo ah, dadinho além de, de tudo Ainda tem dadinhos de queijo com geleia de pimenta. Então são várias barracas. A ideia é que cada uma tenha um prato, óbvio, feito com queijo. E é no dia 8, ali na Getúlio Vargas.
1: Getúlio Vargas, entre Paraíba e Inconfidentes. Certo? A entrada o... é
0: gratuita.
2: gratuita. Isso. E é a partir isso. das 10 da manhã. É isso com aí. O queijo seguindo a... a trilha das cervejas, né? É isso aí. É né? que é isso, eles é começaram essa produção de cerveja artesanal, foram ganhando prêmios certeza olá, que
1: enfim. vai ter harmonizações lá de queijos com cervejas vão ter vários evento, eventos avals, vai né? ter
0: harmonização com cerveja, com café vão, vão vender queijos, enfim Gente, toda ó, a cadeia produtiva do queijo, do começo até o final vai estar tá lá. Evento é, 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 campeão. Não, e a, a todo momento, só, o ano passado
2: eu tava na virada de ano, assim, na fazenda de um amigo lá em Três Corações e para sempre, né, em café da tarde tem café da, da tarde sem queijo não nem existe. menos não existe, né. E aí ele falou assim, ele me chama de punk, inclusive abraço Fernando, ele falou, punk, prova esse queijo aí e tal, que esse queijo, não sei se você já ouviu falar, o queijo da Lagoa, é o queijo da Lagoa, é uma, é uma cidadezinha em Minas Gerais eu acho que ali no sul de Minas mesmo eu não conheço e é aquela coisa experimentei e depois que sabendo que o queijo também foi um queijo que alcançou a fama rapidíssimo quer dizer não é daquelas regiões famosinhas no primeiro momento né de onde surgiram os queijos premiados mas é, ou seja não tem não escolhe lugar né são uhum. queijos bons espalhados por Minas Gerais inteira mesmo né é é isso aí é isso morreu morreu, morreu Bahia, morreu Bahia, morreu morreu Bahia. Bahia?
1: Então vamos nessa. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato.esquemanovo.com.br ou nas nossas redes sociais. Vai lá, comenta, fala mal da gente, fala que a gente interrompe, ou que nada. a gente interrompe, né, e tudo mais.
0: É isso, gente. É isso aí. Um grande beijo.
1: Beijos e abraços. Até semana que vem. Até.